0: Krzysztof
1: Majewski, Miłosława Bożek,
0: Maciej Stosierski. W takim składzie będziemy rozmawiać przez dwie godziny o filmach i serialach. Filmy mamy trzy, seriale mamy jeden, mamy listę wstydu i mamy cykl w robocie. Tym razem prawie po kolei i prawie
2: <grym bez <grym pomyłki. Dokładnie tak, <grym> odwrotnie <grym> chyba. No ale to dwa cykle, ale od,
0: zaczynamy od w robocie, a z kolei lista wstydu będzie na samym końcu z Mateuszem Ratem dzisiaj, czyli twoim blogowym kolegą a z Watching Closely. Tak, pozdrawiam. A na czym on gra? Na klarnecie. A, myślałem, że nie będziesz wiedział i pomylisz instrument i się skompromitujesz już na zawsze i nigdy nie będziecie kolegami.
3: Iż by nie chciał się do mnie odzywać pewnie, Ta, rzeczywiście. Tak
0: właśnie sądzę. No, hmm. Jednak ludzie, którzy 20 lat na przykład uczą grać się na jednym instrumencie, mogą wymagać od swoich znajomych, że ktoś zapamięta nazwę tak, tego to instrumentu. Prawda.
3: Ale ponoć dobrze to robi. Zresztą widziałem parę razy ale masz kompetencje ja... do oceny? Nie, nie mam, ale...
1: No, ale jest, jakby, jest jestem pamiętajmy z stanie serce,
3: sercem swoim ocenić, oczywiście. I Miłka
0: ma rację, że jesteś naszym dyrygentem. Dokładnie,
3: dyrygentem oraz iberystą <grystą grystą> też
0: znameną. Z nazwy. Tak. Głównie z nazwy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o gęstym thrillerze 7500. Napisała, że to gęsty thriller i, i on chyba naprawdę jest gęstym thrillerem, bo ja się bawiłem wyśmienicia na tym filmie.
1: Ja mam trochę inne wrażenia. Z
0: Maciej tym ma tym dziwną minę z kolei.
3: By, no był tak gęstawy.
0: Gęstawy. No dobrze. Będziemy rozmawiać też o Eurovision Song Contest, czyli historii zespołu Fire Saga.
3: Tak, ja z kolei będę się zachwycał tym. To ja tak nie ukrywam. Tak średnio. Ja będę
1: skonfodowana. Taki rzadki film.
0: Jeżeli mamy już taką metaforę w postaci tak. zupy, mam rzadki wrażenie. Rzadki,
3: fajny, ciekawe, ciekawe
0: określenie. No. Okej, okay. i będzie też ulepszenie autora Niewidzialnego Człowieka, który był jednym z ostatnich filmów, które zobaczyliśmy zanim te kina się zamknęły.
1: I tu będę zachwycona.
0: I to... Ale aż tak? Tak. Ale tak zupełnie bezkrytycznie?
1: No, małą krytykę. Zawsze da się wyłuskać, zwłaszcza w przypadku takiej no, dosyć niskobudżetowej produkcji. I dwugodzinnym programie to jest.
3: to jest przestrzeń na krytykę. Ja będę krytykował jedną rzecz szczególnie w tym filmie.
0: Głównego aktora? Tak. To jest ja jestem z tobą. Przeokropny on. I na koniec będzie problem, bo to będzie serial, na który... Byliśmy nastawieni nawet nieźle, a co najmniej umiarkowanie. I skończyliśmy wszyscy no właśnie, odpowiadając na pytanie skończyłeś. osoby, która poddawała wątpliwość, czy to, Ale czy jednak. kończymy seriale, czy nie.
1: Ale czy trochę się podobało? Odrobinkę, odrobinkę
0: mi zostało, tak to <głos> prawda. <głos> Ale odrobinkę już nie mogłem. Nie w ogóle mi się nie podobało.
1: To jest ciekawe. Rzeczy nazywa to... się
0: Małe Ogniska: Little Fires Everywhere. Tak.
1: To jest jak zwykle trochę odpowiedź na modę, które HBO zapoczątkowało, czyli miniserie na podstawie bestsellerowych powieści. Tak samo jest w tym wypadku. Z kobietami, Uri tak.
3: Switherspoon reżyseruje, czy, przepraszam, produkuje, czyli powinny być wielkie kłamstewka. I a... są
1: troszeczkę w takiej odpowiedzi, tylko i <laughs> trochę inaczej podane. Tylko
3: tak trochę gażę. trochę inaczej, tak. No. No, ale tematycznie Ale ja
1: podobnie. Po, podobnie, tak.
3: Ja generalnie postaram się pobronić
0: troszkę.
1: Ja będę taka rozdarta też.
0: Na,
3: no dobrze,
1: okej. Podujmy, podaję. Oczywiście, podaj mi tę rękawicę
0: bardzo słusznie.
2: Kinotok. Film.
0: Nie mamy stosownego jingla do tego, co będziemy polecać dzisiaj. Rozmawiałem z paroma osobami o tym, że będziemy polecać podcasty w Radiu i zastanawiam się czy ma to sens, ale będziemy polecać tak. Przede wszystkim podcast Kinotok i wszystkie inne podcasty, które istnieją na antenie Radioram na 89.8 FM są nadawane na żywo, a później można ich odsłuchać w internecie na stronie radioramne.pl i wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, tak samo jak Kinotoku. Miłka, ty będziesz zaczynać, tak. a polecamy podcasty, no bo są w modzie i są świetnymi historiami często,
1: które możemy poznać i usłyszeć przede wszystkim. Ja nie będę nam robić konkurencji, bo wszystkie Słusznie. podcasty, które będę polecać, będą angielskojęzyczne. To jest trochę problematyczna kwestia, ale myślę, że dobrze się zmierzyć z, taką, z takim angielskim i Można trochę się... Tak, pod język. Ja to będę nawet tak polecać jeszcze trochę inaczej przez a, trochę pryzmat różnych produkcyjnych firm, które robią podcasty. I zaczniemy od takiej stacji radiowej, która w Chicago jest stacją publiczną i wypuściła, jest taką trochę kuźną talentów, wypuściła dużo dziennikarzy, którzy robią świetne podcasty. Szczegół właśnie jedną dziennikarkę, Sarah Kuning, która zrobiła swój podcast serial. Serial jest podcastem, którego pierwszy i drugi sezon wyświetliło, pobrało tak naprawdę, pobrano 340 milionów razy, czyli on jest tak zwany, pobił rekord podcast świata podcastów. Mm -hmm. Tak. I jest to podcast, Podcast oczywiście jeden z tych tematów najpopularniejszych teraz, czyli True Crime, dosłownie prawdziwa zbrodnia, ale świetnie poprowadzony, bo to właśnie radio było tym początkiem całej historii. I z, tej samej, z tego samego miejsca pochodzi Alex Bloomberg, który założył Gimlet, z którego pewnie jest swój podcast Krzysztof, czyli Habitat. Kto A to nie jest mój podcast, to znaczy okay. lubię ten podcast, no ja ale nie będę go dzisiaj wspomnę. polecać.
0: Słusznie, że wspominasz, bo to kawał świetnej jest roboty.
1: Jest to sieć podcastów, która została kupiona przez Spotify i najczęściej robi takie podcasty narracyjne. To na przykład Homecoming. Na podstawie podcastu powstał serial Apple i to są, takie se to są takie podcasty, gdzie zaprasza się amerykańskie gwiazdy i po prostu jest trochę słuchowisko, ale mamy też Habitat. Świetny pomysł o tym, żeby zamknąć ludzi na Marsie, tylko na Ziemi i sprawdzić, jak sobie z tym radzą. No, Dokładnie w tak.
0: specjalnej marsjańskiej bazie.
1: The Cle Learning albo Heavyweight, a później mamy Ringer, który został zbudowany przez dziennikarza sportowego Billa Simonsa i miał on najpierw stronę poświęconą sportowi i popkulturze, a później otworzył firmę produkującą podcasty i tam jest bardzo dużo kina. Mamy super podcast, Skąd taką ja? mini Nie wiedziałem,
0: że słuchasz tego podcastu, ale ja The Big Screen słucham od trzech lat.
1: No, widzisz. Ja bardziej myślałam o Big Mode albo Reward Tables, ale chyba mój ulubiony. Tak, mój mm -hmm. ulubiony ich podcast to takie trzy odcinki. Quentin Tarantino rozmawia z Emi Nicholson, to jest to krytyczka właśnie... filmowa. Super podcast, który szczerze polecam, który tak naprawdę został wydany, żeby ostatni film Tarantino promować, ale tam jest bardzo dużo świetnych historii, a ostatnio namiętnie słucham Radio Topie, czyli to jest też taka publiczne radio, które organizuje konkursy, daje dużo pieniędzy podcasterom. I Ear Hustle wygrał taki konkurs właśnie. Jest tu bardzo teraz popularny podcast w Stanach Zjednoczonych i on opowiada o prawdziwym życiu w więzieniu. Został stworzony przez artystkę, która przez 7 lat tam pracowała. I po prostu na przychodzi i z jednym więźniem tworzy ten podcast.
0: Ja w takim wypadku bardzo szybko będę polecał, bo The Big Picture jest na pewno podcastem, który warto posłuchać, jeżeli interesujecie się filmami, a brakuje wam czegoś w tym podcaście, bo tam są poruszane trochę inne tematyki. Inną taką propozycją na pewno będzie Kermont Mayo, którzy nadają w BBC Five i są podcastem już od wielu, wielu lat. Też Maj... chciałem ich polecać. <śmiech> Więc i w takim wypadku, Polecam bo ja, ja bardzo chętnie polecę podcast The Daily New York Times'a, a dokładnie serię w ramach tego podcastu The Daily, która nazywa się Into the Rabbit Hole, opowiada o człowieku, który pojawił się, który... To taki świeżak. No taki umiarkowany, to już jest siódmy odcinek Into the Rabbit Hole, to jest seria, która jeszcze się nie zakończyła, ale opowiada o różnych wydarzeniach z współczesnego internetu, a pierwsze odcinki opowiadają o mężczyźnie, który który radykalizuje się oglądając YouTube'a, radykalizuje się w prawą stronę, a później razem z tym, co jest udowodnione zmieniającymi się algorytmami YouTube'a zaczyna radykalizować, zbliżać się z powrotem do centrum i przechylać się na drugą stronę dyskusji politycznej. I to jest o tyle ciekawe, że faktycznie udowodniono, że oglądając jeden temat na YouTube cały czas, to YouTube-bowskie algorytmy będą podsumować nam rzeczy coraz ostrzejsze, wyraźniejsze, jednoznaczne, niewidzące odcieni szarości. Fantastyczna robota realizacyjna przede wszystkim, bo podcast jest cudownie wyprodukowany i udźwiękowiony, więc dla takich osób, które bardzo lubią dobry dźwięk, dobrą produkcję radiową dźwiękową, to prawda. To jest naprawdę kawał fantastycznej roboty i serdecznie polecam The Daily jako źródło informacji z codziennej rzeczywistości Stanów Zjednoczonych też na pewno się sprawdzi. Maciej? Ten, ten,
3: ten podcast, o którym wspomniałeś, czyli Kermond and Mayo Film Reviews, czyli coś takiego w sumie bardzo prostego, bo oni tam rozmawiają o filmach, które Mark Kermod głównie ogląda, bo Simon Mayo raczej go przepytuje. Ale też ogląda. ale też ogląda Chociaż on nie ma takiego insightu i takiego, takich, takiego doświadczenia... Nie jest, nie jest krytykiem filmowym. Krytykiem filmowym. No a poza tym, po, poza tym, że recenzują filmy, no to zapraszają też gwiazdy
0: kina. I zawsze z nimi rozmawiają, tak, mają. Dokładnie. dokładnie.
3: A druga rzecz, którą chciałem polecać, to jest zupełnie nie filmowa wydaje mi się, rzecz. Chociaż pewnie jakieś tam części filmowe też się pojawiają. To jest The Joe Rogan Experience. Joe Rogan jest chyba jednym z najbardziej znanych i najbardziej takich rozpoznawalnych podcasterów, na świecie w ogóle. Do tego stopnia, że ostatnio sprzedał prawa do The Joe Rogan Experience Spotifyowi za 100 milionów dolarów. Więc myślę, że całkiem niezła suma pieniędzy. On z kolei ma bardzo prostą formułę, bo rozmawia z ludźmi, a że jest... Mimo, że jest tak naprawdę, jak można było powiedzieć, jurorem, czy jakimś sędzią w firmaktorze, czy komikiem, to rozmawia z ludźmi bardzo, o bardzo różnych tematach, na tematy naukowe, polityczne, społeczne. I jest bardzo dobrze przygotowany, zawsze jest przeinteligentnym facetem i polecam. A poza tym są to bardzo długie, takie głęboko wchodzące w
0: temat rozmowy. Niezmiennie polecamy najbardziej Kinotok Podcast. Jak tak zawsze przypominamy, że. się wszyscy. Można kliknąć, subskrybuj na Spotify. To A najlepiej
1: jest... tak, zaprosić wszystkich znajomych i rodzinę. Kinotok, film.
0: To będzie teraz o Eurowizji.
1: To jest taka wzruszająca historia, nie wiem, czy wiecie, że sam Will Farrell, czyli główny Eurovision bohater... Eurovision Song
0: Contest The Story of Fire Saga, nazywa się film, który jest dostępny na Netflixie, o którym będziemy mówić, a ty pewnie opowiesz o tym, jak spotkał się z żoną.
1: Tak, znaczy jak pojechał do swojej żony, do rodziny, do Szwecji w 99 roku, gdzie po raz pierwszy na telewizorze zobaczył Eurowizję i podobno się zakochał. Tak strasznie, że już w 2014 jeździł na każdą Eurowizję, śledził ją krok po kroku, żeby napisać właśnie cztery lata to później w 2018 z Andrew Steelem, który pisze dla SNL, czyli Saturday Night Live. E, dla... Czas na moje notatki. <laughs> Napisać razem scenariusz, więc to jest taka romantyczna historia i oni to markują tym, że to jest List miłosny do Eurowizji, oni tak dobrze Eurowizję znają i tak dobrze ją czują, że wszystkie te kamio, czyli to, co ostatnio tłumaczyliśmy, to, że będą się pojawiać tam bohaterzy, faktyczni Eurowizji, ci, którzy tam śpiewali, albo sceny, które faktycznie się odbiły na Eurowizji, o których ja na przykład zupełnie nie wiedziałam, jak to yeah, koło. Jak to koło. Koło, no na którym ty. człowiek się toczy jak chomik.
3: No co? Ty. To jest faktycznie ale nie, koło, no, które tak, ale nie, ale nie, ono nie urwało się. Nie urwało, ale nie, sam pomysł. Nie udusiło że... jej, tak, no, no, no.
1: <laughs> Ale sam pomysł koła Prawie. na chomika wydawał mi się... <laughs> Z zamysłem absurdalnej komedii, ale... a nie faktycznie show muzycznym. Tak,
0: ale mówisz, że to jest list miłosny wysłany do Eurowizji, czy też oni i tak, tak mówią oni o tak swoim powiem. filmie. Ale ja mam taki problem z tym filmem i właśnie z tego typu komentarzem czy zapowiedzią, że Eurowizja jest tyle egzotycznym, dziwacznym, kiczowatym tworem, że w zasadzie trudno zrobić z niej komedię, bo ona jest trochę komedią samą w sobie no troszkę, i tak. trudno się nabijać z czegoś, co już jest śmieszne, jakby inaczej niż po prostu co cytując. I dlatego wydaje mi się, że ten film trochę traci rozpędu przez to.
1: No a nie, nie wydaje ci się że przez to, że mamy pandemię mimo i, że ma koło jak i homik. faktycznie w tym roku nie, nie wydarzyła się Eurowizja? No ja wiem, ale no nikt to... tego
0: nie zauważył i nikogo to nie
1: obchodzi. Nie, to, no,
3: to akurat prawda. To hmm. wydaje
1: mi się, że to małoby być takim pomysłem zastąpienia trochę luki dla miłośników tego absurdu, kiczu, tego glamuru no. w wydaniu właśnie egzotycznym no, i lokalnym. Super. Więc to ma sens jako takie widowisko, które przypomina mi, przypomina nam o tym widowisku. Ma sens
0: tylko i wyłącznie w wyobrażeniu Willa Farel'a, który jest ze Stanów <laughs> Zjednoczonych, nie wychował się tutaj i nie czuje, że Nady za każdym razem, kiedy musi oglądać Eurowizję, nie daj Boże, myślisz, że kandydata tak ze swojego kraju.
3: Bo właśnie ja mam wrażenie, że tak, że, że tak jest w to jest niepopularnego określenia w naszej bańce że jest bardzo dużo ludzi, którzy oglądają Eurowizję z czystej, takiej naturalnej fascynacji, wielką radością, przyjmując te wszystkie piosenki, które niczym się od siebie nie różnią. Poza tym właśnie, że w jednym jest koło chomika, a w drugim jest, nie wiem, płonący Dokładnie. fortepian, a w trzecim, nie wiem... I wszędzie, i wszędzie muszą być nadzy mężczyźni prawie, bo, bo bardzo, dużo, bardzo dużo jest też takich, takich fragmentów, gdzie... Co się tam patrzysz, myślisz, że to ja jestem zadowolony z tego? A nie do mnie. Wspaniale. <laughs> Może. <laughs> Więc e, ja, ja jestem zdania, że Will Ferrell naprawdę co dobrze poczuł. Jak na Amerykanina, to dobrze poczuł ten temat. Jest... Bo... Ale ja się z...
0: Nie, nie, bo to źle nie zrozumieliście. Ja uważam, że on, on nawet nieźle poczuł ten dziwaczny, kiczowaty tak, nastrój tak. Eurowizji. No on przecież zrobił kiedyś przypisa. ten film o ludziach jeżdżących na łyżwa który był tak samo kiczowaty. Tak, I to jest tak. bardzo podobne. Ten nawet. I, I bardzo podobne środowisko. Ale wydaje mi się, Żada, żaden Europejczyk nie zrobiłby czegoś takiego jak film o Eurowizji.
1: No i to jest właśnie to że pytanie... Naprawdę
0: trzeba kogoś, kto przyjedzie z zewnątrz i powie, oh, takie rzeczy tu w Europie macie?
1: Który samo, na które samo odpowiadasz, że w ogóle ja też sobie je zadawałam, jak to jest możliwe, że Amerykanie robią film o takiej naszej rzeczy, ale dzięki temu chyba zachowują pewien Ale jest właśnie, właśnie o to chodzi w tej bo sytuacji.
3: Ten film najgorszy jest, jak um, Will Ferrell chce um, sprzedawać się jako komik, niestety. I um, takich fragmentów w tym filmie jest trochę, które są generalnie niepotrzebne, bo jakby to było takie szczere wyznanie miłosne dla, do Eurowizji, tak jak robi główny bohater w jednej z ostatnich scen filmu zresztą, na samej scenie w tym Glasgow, to ten film byłby myślę zupełnie przyzwoity, bo ja go przyjmuję, ja, ja, go, ja go uwielbiam, ale tylko z tego powodu, że jest tak żenujący, okiczowaty i piękny w tym, w tym
0: sensie. Rozumiem, że można w ogóle bronić takiej tezy, że ten film miał taki być, dlatego nam się tak, podoba. Tak, dokładnie. Mam wrażenie, że jak zawsze zapomnieliśmy powiedzieć w dwóch słowach dla tych, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, że opowiada o parze, która podejrzewa zresztą, że jest rodzeństwem, chociaż z drugiej strony też cały czas zaprzeczają i bardzo nie chce być, A, która to jest pochodzi z Islandii, Islandii. Co jest bardzo dobrym żartem, biorąc pod uwagę, że mają tam nawet specjalną...
1: i rodzina.
0: Bo mają nawet specjalną aplikację do tego, żeby sprawdzać, czy się z kimś nie jest, jakimiś więzami rodzinnymi połączonym. A, to nie To dźwięk. mnie to też nie, nie zaskoczyło, no ale to mhm. wiesz, ciężko randkować, no jak tak, nie no jesteś bra, Masz
1: o, prawda. Zagrożenie. Szczególnie,
0: że wszyscy
3: się nazywają w taki sposób, jak oni się nazywają, czyli jest córką. Nazwisko jest zbudowane z tego, że jest się na przykład um, synem Gunara, czyli no to Gunarsonem, jak no to tak? Tak,
0: Patronikon w, tak, w Rosji tak. z kolei. No, dokładnie są parą wokalistów, z czego Will Farrell śpiewa fatalnie, a Rachel McAdams, o czym być może warto powiedzieć, że też gra w tym filmie, śpiewa fantastycznie. Ale, ale to ona nie, nie śpiewa, ona śpiewa, niestety.
1: To śpiewa Molly Opowiadam, Cindy.
0: Dziękuję, ale opowiadam pokrótce fabułę filmu. Cieszę się, że sprawdziliście na IMDB, <laughs> kto to śpiewa. Też sprawdziłem. W każdym razie ta para jest bardzo nieudana, robi fatalną muzykę, mimo że ona ma piękny głos, nikt ich w tej małej społeczności islandzkiej nie lubi, ale dziwnym zbiegiem okoliczności udaje im się dostać, dokładnie zbiegiem okoliczności do walki o reprezentowanie Islandii w Eurowizji. I tak się nieszczęśliwie składa, jest to Te komedia z dosyć grubymi nićmi szyta. Wszyscy inni konkurenci z Islandii wybuchają w zamachu w tym, jakiegoś tak, rodzaju, tak, który dokładniej. jest niewytłumaczony. Dzięki czemu jadą faktycznie do Szwajcarii znaczy na końcu nie jest. A, filmu. Na tak, końcu filmu. Tak, tak. W Szwajcarii zostaje przeprowadzony konkurs Eurowizji, oni tam jadą walczyć o Przede wszystkim chyba uznanie dla samych siebie, bo nikt inny ich chyba uznać za bardzo nie chce.
1: No i to jest też taki misz masz różnych tematów, bo z jednej strony oczywiście jest to opowieść o Eurowizji, z drugiej strony jest to też opowieść o dorastaniu 40-letniego czterdziestoletniego Szwajcarii.
0: A co nie było w Szwajcarii? Nie w Edynburgu, w
1: Szkocji. Dokładnie w Szkocji.
0: Szkocji, bo tak, w Szkocji. Mam nadzieję, <laughs> że nikt ze Szkocji nas nie
1: słucha, bardzo przepraszam. I jeszcze dodatkowo Aż jest to, słuchajcie, komedia romantyczna, którym o, tak. elementem chyba jest to najsłabszy tego, tej całej całej opowieści, bo faktycznie ta chemia pomiędzy bohaterem i bohaterką głównymi jest żadna. I to wydaje mi się, że też Will Farrell po prostu najgorzej wypada nie, w tym bo to samym jest zestawieniu. wina zestawieniu. On powinien napisać tylko ten film, ale już tak. nie pozwolić mu nikt, bo nie powinien nie, bo mu pozwolić jest... w nim grać. Tak, nagrać,
0: tak, nagrać reklamówkę tak, na media tak, społecznościowe i tak. na tym skończyć. I
1: ucieszyć się z tego, że taki super Konkurentem
0: ich na tej Eurowizji będzie człowiek, który nazywa Dance się Team. Aleksander Lemtow i jest skrzyżowaniem Księcia z Disneya, z nie wiem kim. Dokładnie, no Dan Stevens, bestii. czyli
3: jest bestią z Pięknej bestii, i Bestii. Hrabią z Downton Abbey. I... I jeszcze
1: z Legionu Szalonym tutaj przecież bohaterem. A tutaj jest jedynym,
3: Mariela... jedynym w Rosji gejem. <gaj> znaczy na nie pewno, geju, na pewno nie jest, prostu. jak
0: sam
1: mówi. Ale... A
3: tak, przepraszam, ja
0: Lion of tylko,
1: poczekaj, ja tylko dopowiem, że to nie jest fikcyjna postać, Je on jest zbudowany na faktycznym um, rosyjskim muzyku, piosenkarzu, który występował w Eurowizji i miał bardzo podobny do tego układ, jak w filmie oglądamy.
0: Eurovision Song Contest, historia zespołu Fire Saga. Długi tytuł. Niby to jest przetłumaczony ale, tytuł, ale ma dwa polskie słowa na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
1: A jakby tak skracać Eurowizja. Tak nie, ale się wszyscy w... w tym filmie
0: mówią konkurs piosenki Eurowizja. To prawda. Tak. Za to każdym prawda. razem. Mhm. To jest wyraz szacunku jednak do tego konkursu. To jest ten są tam prezentowane. Nie no dobra, ale y, porozmawiajmy poważnie o tym filmie przez Dobrze. moment, mimo że on nie jest poważny. To nie jest dobre kino, a, tak, a w ogóle ani trochę.
1: Myślę, że tutaj duży zarzut do tego Willa Farella, o którym już mówiliśmy, który tak. faktycznie bardzo narzuca swoją obecność i chęć, tak jak już Maciek wspominał, sprzedania nam jakiegoś żartu, który mm. robi bardzo niesprawnie. Ja
0: myślę, że młodzież i pewnie ja też w pewnych sytuacjach, czyli na przykład tej, e, powiedziałbym, że Will Farrell stał się takim trochę śmieszkiem niezręcznym i że on śmieszkuje w tym filmie i to zupełnie nie wychodzi, bo Co kiedyś pro... miał w tym taki nienachalny wdzięk, a teraz jest to nie działa. Nie to działa. ja mam właśnie no. problem
3: z przypomnieniem sobie kiedy. Bo on... No właśnie
0: w tych wspomnianych ostrzech chwały.
3: A no chyba, że tak, ale to ile? Bo z 15 lat temu.
1: Zawsze z... tak nie, nie
3: wiem, strzelam tak szczerze, ale ja nig... ja uważałem zawsze Willa Farrella za jednak chyba jednego z najbardziej przereklamowanych amerykańskich aktorów komediowych, bo on też nic ciekawego po prostu komediowo nie robił. No poza tym filmem, który wspomniałeś jeszcze raz. 13 lat temu yy, przesadziłeś. 13, a no dobrze,
0: <śmiech> czyli, ale byłem blisko. Yy... Natomiast
3: no, ta reszta obsady się radzi tutaj.
0: Znaczy ja nie, nie rozumiem zarzutów, które pojawiły się w tekstach, które czytałem, że Rachel McAdams jest, jakby ma zmarnowany potencjał tutaj. I być może po części jest to prawda. No, Przecież to, sensie, że
1: zduje się z Willem Farelem, ale. I
0: zwłaszcza, że jest taką ta, y, osobą, y, y, która prawie ani przez moment nie wybija się na niepodległość w stosunku do Willa Farela i to być może jest zmarnowany potencjał, ale tak poza tym to jest fantastyczna.
1: Świetnie się ją ogląda, naprawdę ona świetnie wypada i też te sceny, które są podkładane przecież przez Molly Sanden, jak już wspomnieliśmy, czyli, że za co serdecznie dziękuję szwedzką piosenkarkę Bo nie wiedziałeś, nie, no. nie. wypadają tak świetnie, że naprawdę na początku tak, myślałam, tak, ja myślałam, że to jest, to jest jej zasługa, że ona po prostu mnie nagle zaskakuje po latach za tak, wspaniałym, tak, mm. tak wspaniałym głosem, więc jest to świetnie, w ogóle zmontowane, jeżeli chodzi o potencjał tego, bo tak naprawdę tylko Will Faller śpiewa.
0: Tak,
3: dokładnie, bo, bo Dan, Dan Stevens z... też nie śpiewa. Tak, też,
1: też nie śpiewa. być
0: może jest pewnym błędem. To zdecydowanie z No jakby, ok, Will Farrell to jest jedna rzecz, ale mi się wydaje, że oglądanie tego filmu nawet na takim poziomie scenariusza to jest dokładnie to samo, co 13 lat temu oferowały Ostrza Chwały. Z Troszkę tymi samymi tak. akcentami, z tymi samymi zwrotami akcji. No przecież było oczywiste od samego początku, kiedy oni tylko śpiewają po raz pierwszy w Islandii jeszcze, Oczywiście. że będą mieli kryzys, że ona się obrazi, że on wróci do tej Islandii albo, albo w, drugi, w innej kompetencji. Figuracji, że to ona wróci i rzeczywiście on tam pojedzie z powrotem i że raczej się źle nie skończy.
1: No ale ta opowieść chyba jest pisana tylko po to, żeby miłośnicy faktycznie, albo ci, którzy nie znają jeszcze Eurowizji i dowiedzą się o tym, że można zobaczyć człowieka w kole chomika, to e, to jakby, to jest ta, ten główny kor całego filmu, żeby pokazać jak... W sensie z, Tak, w sumie fantastyczna, ale abstrakcyjna, jak żenująca, ale podniecająca zarazem jest to wielkie widowisko. Ja rozumiem, co I mówisz, ale... tutaj wspaniale ale... jest zatrudniony przecież... Ustosamiam się tylko z pierwszymi słowami. Mnie, na przykład no to ten film, właśnie, że bo to to nie jest
3: film dla ciebie, zupełnie nie dla ciebie prawdopodobnie, dlatego że nie jesteś w stanie w, w tym zakresie wybić się na to, żeby, żeby patrzeć na to jako na kiczowaty konkurs prawdopodobnie.
0: No, no ja rozumiem, że to jest kiczowaty konkurs i rozumiem, że ten film nabija się z kiczowatości tego konkursu, będąc jeszcze bardziej kiczowatym. No, ale... no
3: i to jest takie... To, i I to, to, jest to, jest, to, to jakby dziękuję. W pewnym, w pewnym sensie to jest, dla mnie to było jednak w pewnym sensie takie zaraźliwe. ja czułem jednak, że mój uśmiech się pojawia na twarzy tak dosyć naturalnie, a nie w sposób wymuszony, jeśli... poza scenami z Willem Farelem, tak, no tak jak powtarzamy. No bo, no bo tutaj się z Miłką zgadzamy, że z jednej strony Rachel McAdams robi tutaj dobrą robotę. Ja też w, tych, w tych kwestiach bardziej dramatycznych, Ju. jeśli można w ogóle takie odszukać w tym filmie, a z drugiej strony Dan Stevens no robi właśnie. znakomitą robotę komediową, a przy okazji ta jego, a, a ta jego postać też jest dosyć szczera i w taki, w taki subtelny dosyć sposób wbijane są szpile w nie w niektórych tematach I tu, zdarza i się i faktycznie...
1: Ja bym tylko do tego Dana Stevensa chciała dodać, że ten początek jest brutalny i też żenujący, bo tak dużo mamy tego duetu, w którym no jednak ten Will Farrell tak. przeciąża tą, tą sytuację, a kiedy jedziemy już na tą Eurowizję i pojawia się ten Dan Stevens, który jest po prostu no naprawdę fantastyczny. Za każdym razem jak on po prostu tylko na chwilę się pojawia, pojawia się uśmiech, a później myślę, że to jest też taka Taka miła sytuacja, w której faktycznie można szukać strasznie dużo tych odniesień, tych kamio tych po amerykańsku, tego co oni też tak lubią dawać w filmach, że dla ludzi, którzy lubią Eurowizję, to oni się tu będą uśmiechać, a dla nie, ludzi, to którzy nie lubią TV, Rozpoznałem Conchite no Wurst, rozpoznałem Aleksandra właśnie. Rybaka
0: czy Netę, no właśnie. bo przeczytałem w internecie, że tam byli.
1: A przy okazji, właśnie jak, je, jeżeli nie ja, znasz... Ja
0: przyznam
3: się, że rozpoznałem bez sprawdzania.
1: Ja też rozpoznałam bez naprawdę, tak? ale jak nie znasz a na jak, e,
0: Poczekajcie, na jakim e, instrumencie, będę zadawał te pytania Dobra, pojedynczo, Miłka jako pierwsza, na jakim instrumencie gra Aleksander Rybak? O,
2: ja wiem. No Zgłaszam ale nie, 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 pytanie było do nie, ciebie. Nie,
1: no nie, no tego ochotnika, czym, się Maciej To począł
0: po go rozpoznawać. Dobrze, <śmiech> gra na skrzypce. Gra, tak. a, a tymczasem, e, Maciej, wymień jedną charakterystyczną cechę nety.
3: Znaczy teraz musiałbym fat-shaming robić, bo jest to osoba jakby dużych, du dużych gabarytów. A okej,
0: okay, ja nie wiedziałem, ale czyli tu była ona, dobra, to już wiem, która. No to dobrze, no macie lubi Eurowizję. Tak dokładnie, tak, dokładnie,
3: dokładnie, ja Miłka lubię. deklaruje,
0: że lubi.
1: Ja później czytałam dużo recenzji, które mówiły o tym, że ten film obraża Islandczyków i obraża Eurowizję. Boże, I tutaj to jest w ogóle ciekawe, że jeszcze można dorzucić coś takiego, bo ten film naprawdę się może nie podobać, bo to jest specyficzne poczucie humoru i poziom tej żenującej... Ale kogo to obraża? No właśnie ja obrażę, chyba też mi się wydaje, że
0: nikogo, chociaż utwór Jaja Ding Dong wydaje mi się wpadający w ucho, więc zupełnie się nie, nie dziwię, że tam w Islandii bardzo go lubili. I pomysł na Piersa Brosnana jako przystojnego Wstaniały. ojca, który jest, jest dziećmi wszystkich trafiony. w Islandii, jest jeszcze zawsze trafiony. Jego
1: chociaż syn ma powtarzaj... nic do zagrania. Jeszcze jego syn powtarzający cały czas, mój zaprzystojny a, ale ojciec. Tak, a, ale... tak, tak, tak. tak, tak.
3: Akurat, akurat Piers Brosnan często nie ma nic do zagrania, szczególnie no, w Teraz, jak teraz jest, no ale tam był trochę młodszy jednak. Tutaj już jest prawie po 7, on ma już prawie 70 lat. I jak Bardzo on wygląda, wygląda. No? I taki... Aha, jeszcze jedna rzecz, bo jest tutaj też Graham Norton, co jakiś czas się pojawia Zpaniały jako tutaj komentator no nie, no Eurowizji. Cudowy on robi jest... zawsze to, bo on, bo on się tym zajmuje zawodowo. Jak jest konkurs piosenki Eurowizji dla BBC, on komentuje te wydarzenia właśnie w taki sposób, jak to robi tutaj. Aha. Więc obstawiam, że to mogło być w ogóle improwizowane.
0: No ja to chyba było, chciała... no bo, okay, fajnie, że był Graham Dorton, bo jest świetny bo jest w tym, co robi. Jest cudowny. Ale on nie robi w tym filmie nic i ma na, na, napisane jakieś przypadkowe zdania.
1: Jest śmieszny. No właśnie
0: prawdopodobnie nie no, miał to... napisanych ich. Miłka, nie lubisz komedii? To cię bawi? Znaczy, jak cię tutaj... bawi, to cię bawi. No trudno, tutaj ale naprawdę. ja
1: starałam się przy tym, przy tej ilości właśnie glamu, kiczu i żeny rzuconej na mnie odnaleźć się, więc zostało mi albo przestać oglądać, albo zacząć się bawić. Miłka Dobrze. jest bardziej otwarta Wizja na takie podjęte. trudne tematy te <grym> ale, ale słuchajcie, najgorsze, jedyne najgorsze, co tutaj mogę dodać, to że przypadkiem uruchomił mi się dubbing. Oh.
3: Nie wiem, czy wiedzieliście,
1: że ten film jest na Polskę dubbingowany. Mnie tego też się, się uruchomił nie dubbing. Da Powiem
0: ci nawet kiedy. Dokładnie uruchomił się w 1974 roku, kiedy młody Will Farrell oglądał Abbeę.
1: Nie, to mi się uruchomił w trakcie, jak byli A, już myśliła, dorośli i to połączeni. było bardzo. <grym> ale <grym> bardzo dziecko było dziwne. dubbingowane,
0: to też było bardzo dziwne i niesympatyczne. Dobra, mnie się wydaje, że, że ten film jest...
1: Że elfy mu sprzyjają.
0: Mamma Miją, bo tak, jest bardzo dużo aby, jest Pierce Brosnan i śpiewają. Tylko, że jest gorsze <głos> niż Mamma Mija, a nie lubię Mamma Mia.
1: O, ja przewijałam śpiewanie, muszę się przyznać do tego. Wszystkie? Większość. O, to straszne. Kinotok. Film. No to mamy upgrade, a ja mogę mówić po angielsku, bo ten ulepszony mnie tak nie przekonuje, ale dobra. My Możesz, powiedzieliśmy ulepszony. na
0: porządku, że film nazywa się Ulepszony. Takie jest chyba oficjalne polskie tłumaczenie.
1: I Late Wandel to jest scenarzysta, aktor, no pewnie coś się zepsułam, już widzę po waszych spojrzeniach. Nie bądź
0: się bardziej no, lewonell. Li Wonnell. Li tak.
1: Wonnell, no i świetnie. Mm. Najbardziej znany z, pisana, z pisania scenariuszy, bo on napisał ze swoim przyjacielem, czyli reżyserem również e, Piły. I nawet Pierwszą zagrał piłę. w tych piłach, tak. Mhm. Nawet zagrał, później napisał Martwą Ciszę, naznaczonego i trzeciego naznaczonego nakręcił. To był jego debiut. Czyli tak naprawdę już po, po napisał parokrotnie coś, co straszy, coś, co jest brutalne i gdzieś widać to w tym scenariuszu jego, jeżeli chodzi o upgrade. A,
3: no to już wiem, dlaczego tak dobrze się te filmy ogląda jego, bo on, jak on patrzył, jak, jak robi filmy James Wan, no, no to, to generalnie się miał, miał się od kogo uczyć. Oni
1: się z Wanem bardzo, bardzo przyjaźni, przyjaźnią do dzisiaj i razem, razem pisali, tak naprawdę współtworzyli te, te wszystkie trzy części, bo on tam później i tak pojawiał się okay. przy współpracy to, tak, to, to, i piły.
0: To ja błyskawicznie włączę nasze. Słuchaczy w tę rozmowę, którzy ewentualnie tego filmu nie widzieli. Ulepszony Wonela opowiada taką dosyć prostą historię a la Robocop, czyli jest facet, który ma partnerkę. Jadą w niewłaściwe miejsce w nieodpowiednim czasie, w bliskiej przyszłości. Tam zostają napadnięci i wyciągnięci z autonomicznego samochodu, a następnie ten mężczyzna zostaje. No wielokrotnie postrzelony.
3: Raz. Raz Raz, ale raz a dobrze.
0: Raz, a dobrze w kręgosłup, to prawda. A jego żona ginie. Na szczęście tak się składa, że w wyniku pewnych zbiegów okoliczności ludzkich poznał kiedyś człowieka, który jest moim zdaniem postacią graną przez Oskara Izaka w Ex Machinie.
3: Ja bym bardziej chyba celował w postać graną przez Jared Aleto w Blade Runnerze, Albo dużo, połączeniem
0: dużo, tych dwóch postaci tak. w różnych momentach mm. czasu w przyszłości, który ma specjalny chip, następnie mu ten chip szczepia i nasz bohater zamienia się jeszcze w robokopa się... w takiej opcji z Venomem, czyli tak, dokładnie. ten robokop do niego mówi.
1: Jeszcze, je, jeszcze do, co do połączeń, to on się nazywa Aaron, ten, który go ratuje, ten, mm -hmm. który jest takim miszmaszem, mm -hmm. bo, bo ten film czerpie dużo z tego, co już było, no więc to jest trochę taki Elon Musk, więc tam jest dużo no, no, takich mrugnień Elon okiem. Musk teraz, za Dokładnie. parę lat
0: ten z Ex Machina, Dokładnie. za więcej lat ten z Blade Runnera. Wszystko Runera. się zgadza, wszystko się zgadza. Tak, tak, oczywiście.
1: No i tutaj zadziwiająco ten koncept upgrade'u to jest przemyślany scenariusz, bo początek może mylić i niech się widz nie da zmylić, że są rzeczy, które wydają się takie mocno uproszczone, a wręcz idiotyczne i rozwiązanie będą proste i my w 100% jesteśmy w stanie przewidzieć jaki będzie finał tego filmu, ale to jest scenariusz, który trochę gra nam na nosie, na poziomie widza i zaskoczenia, ten twist na końcu, może tak, nie jest dokładnie. najmocniejszy, ale jest na pewno przemyślany jest. i Jest, jest, jest wiarygodny też długo. dosyć,
3: emocjonalnie nawet jest wiarygodny dość uważam, nie. więc...
0: Nie, nie, twist jest przyzwoity, natomiast bardzo. co do tego, że nie ma w tym filmie takich głupotek i nieścisłości, to bym się nie zgodził, bo wydaje mi się, że jest ich bardzo no dużo. No
1: właśnie dlatego mówię, że przez większość czasu myślisz, że jesteś zanurzony w takim trochę no jednak idiotycznych rozwiązaniach, które później się w, naprawdę dobrze łączą. ja bym powiedziała, że to jest może nawet mniej robokop jak takie filmy Zemsty, czy taki klasyczny cyberpunk albo body horror z dobrych starych lat, kiedy takie filmy science fiction, naprawdę jest dużo
0: było tego jest na dużo tych Jest na pewno jakiegoś Cronenberga trochę dużo i podłączania sobie dziwnych rzeczy do pępka, jak to u niego. I się, jest po 22, że... więc... Takie mocne słowa mogą tu paść.
1: Że wielka szkoda, że ten film nie trafił na ekrany. Bo to jest to dobra rozrywka, taka, która no. trochę mogłaby konkurować z takimi blockbusterami, których dostajemy bardzo dużo i które mają już bardzo charakterystyczną, konkretną formę, taką narzucającą się nas. Ale to może dorobimy na się nas.
0: kiedyś takiego dystrybutora, który mm. będzie miał wiarę w takie trochę mniejsze, taki, trochę taniejsze filmy. Taki mały,
3: zwarty, powiedziałbym, film, bo krótki też dość. I, tak. I szybko bardzo ten czas na ekranie mija. Nie ma za bardzo takich momentów, kiedy. Kiedy Nic jest jakaś straszliwa tak. ekspozycja, którym właśnie musimy, musimy poznać te emocje bohaterów, tylko przyjmujemy je po prostu dużo, dużo szybciej i dużo łatwiej. I...
0: Jakbyś miał taki procesor specjalny w środku. Tak, no Troszkę
3: tak. Problem jest tylko ten jeden: że ten główny aktor, który się nazywa Logan Marshall Green.
1: Wiesz, jak oni go nazywają w Anglii?
3: Jest Tomem, hardy,
1: Tomem hardym dla ubogich.
3: Jest on I to absolutnie jest niemożliwie katastrofalny, w sensie... Y nie ma w jego kreacji nic wiarygodnego, jest beznadziejny, zarówno jak jest sparaliżowany, jak jest robokopem też jest beznadziejny. Być może ma dobre te sceny, w których musi się bić, chociaż mam wrażenie, że pewnie ktoś go zastępował w tych scenach, bo one są za dobre jak na niego, więc naprawdę... Ten Limonel ma problem, bo już rozmawialiśmy o niewidzialnym człowieku, w którym też męskie postaci były bardzo źle zdabingowane, bo i tutaj ta A to jest, to jest problem, tylko że tam to były drugoplanowe postaci, a
0: tutaj masz pierwszoplanową postać. Z którą spędzasz 99% tak, dokładnie, czasu, na Ale tak, czas dokładnie. Dokładnie. ja nie
1: mam z nim takiego dużego problemu. To Chociaż ciekawe, bo, z, z, bo, bo się... ja bym był w
0: klubie Maćka, nieznośny jest to aktor. Zgadzam w sensie, się, ja, z tym ja wiem, to że on to się często bije i można. ubogich,
1: jest nim bardzo dużo Toma Hardiego, ja za to miałam też tam Jamie'ego Dormanda. Z twarzy. Z twarzy w sensie. No, twar I, I to, że on tak udaje innych aktorów, trochę mi posuwało do tego, że, co udaje ten film, bo moim zdaniem ten film udaje taki film klasy B, niskobudżetówkę, która tak naprawdę ma dużo większe ambicje i pokazuje, że za 5 milionów dolarów można zrobić całkiem mocną propozycję, obejść ten niski budżet, zrobić dobre sceny akcji, które rozbijają na przykład pewne niedociągnięcia ja nie wiem, czy to finansowe. Jest,
0: kino klasy B, to naprawdę... To właśnie nie jest, tylko no, udaje, że jest no, To na nawet początku. mi się nie wydaje jakoś specjalnie, żeby udawało, no bo przecież to się znowu tak bardzo od tego Venoma nie różni, poza tym, że no brakuje A, to na, film. na każdą scenę 10 milionów, żeby coś ten potwór na tym. I tam grał na Tom tym.
3: Hardy nie dla ubogich, no, Czyli prawie... kosztował tak. 10 razy więcej,
0: to też jest problem. Ja słuchałem paru wywiadów z Lionelem. i on opowiadał bardzo ciekawą rzecz na temat tego właśnie, jak on aranżuje sceny walki i być może to jest o odpowiedzieć na twoje pytanie Maciek, co do tego, dlaczego główny aktor Logan Marshall Green, który jest tom hardym dla ubogich, tak ci, się nie, tak ci się podobał w tych scenach walki, bo oni robią taki numer, że dają aktorowi telefon komórkowy i wpinają go gdzieś tam pod kostium mhm. i on ma jakąś, najpe... nie zrozumiałem wszystkiego, to są techniczne operatorskie sprawy, jak słucha nas jakiś operator niech da znać, w każdym razie ten telefon wysyła źródło, jakiś tam sygnał do kamery, dzięki czemu kamera cały czas trzyma fokus na tego aktora, który pozostaje zawsze w samym środku kadru. Więc mhm. to można zobaczyć, to jest dosyć ciekawe. Jak on upada, to dół kadru chowa się w podłogę. Aha, okay. i tak samo było zresztą w, w niewidzialnym, niewidzialnym człowieku, człowieku,
3: tylko tam były jeszcze lepsze te sceny, bo tam był były sceny, gdzie nie było tego człowieka, tak. więc ona, więc ta Elizabeth Moss teoretycznie walczyła z, z powietrzem. Ale
0: ten soczewka, koncentracja była ustawiona na ostrość, o. Mhm. była ustawiona na tego niewidzialnego człowieka i ona o tym mówił, że to mu się wydawało świetną zabawą, ponieważ to był sposób na odszukiwanie go w, w okolicy, więc nie trzeba było go obsypywać mąką, ani oblewać wodą, żeby było widać niewidzialnego człowieka, co wydawało mu się absurdem, z czym się zgadzam, tylko umieszczał go idealnie w środku kadru, przez to twój mózg podświadomie mówił ci, gdzie on jest, mimo że go nie widziałeś na ekranie. I wydaje ale, mi się to świetnym rozwiązaniem. Ale
1: tutaj jest dużo takich świetnych zabiegów, które można docenić, bo na przykład w tych scenach walki są takie dźwięki, które są wręcz takie wracają do oh. starej szkoły, do dodawania takich bardzo intensywnych dźwięków, które od razu zmieniają dynamikę akcji, mhm. które tu się pojawiają właśnie w tej takiej elemencie zmiany na robocopa, które dodają od razu takiej dynamiki, ale kolejną rzeczą jest to, że te walki, poza tym, że wyglądają bardzo dobrze, bardzo. one są bardzo śmieszne. Ja nie wiem jak ten film to robi, że on przy okazji dosyć sporej dawki brutalności, bo to jest taki a, film, no, gdzie widać, że tak, gęstą, no. że widać, że wcześniej scenariusze były pisane do piły i, hmm. i że wi wi wiadomo, jak tutaj reżyser w i sensie scenarzysta dowciwne, bawi się. Tak? Poza tą brutalnością i no tą ilością to, krwi, to tam jest... jest naprawdę zabawnie.
0: No ale to jest metoda Marvela, czyli bijemy się bijemy, a ten chip Powiedziałam, wyrzuca, że Tarantino. Rzuca do wciplnego komentarza. Bardziej
3: to... Tarantino, bo Marvelu nie ma krwi.
0: Ale chodzi mi o metodę stworzenia jakby sceny. No, to, czy tam będzie krew, urywane nogi, czy będą się lały pluszaki, tak jak w Antmanie, tak, to zupełnie ten, ten, nie robimy nic. Ale móźnicy. tutaj
3: ten, ta, ten, ten humor połączony z brutalnością jednak jest trochę inny, bo tutaj to nie są takie to nie są takie, że tak powiem, one-linerowo robione <śmiech> dowcipy, jak to Marvel robi za każdym razem, nawet, no, jak, nie, nawet jak się nie ma nawet jak nie ma wypowiedzi, to jest to dla mnie to jest one liner, jeżeli ktoś nie wiem, się uśmiechnie albo zrobi, coś, tak, tak, coś takiego, to jest one-liner one swego rodzaju. Tutaj tak nie ma, tutaj jest rzeczywiście bardziej to zrobione w stylu
0: Tarantino.
1: Tak, ja to i to jest dobre doceniam. porównanie. I
0: Bar to jest bardzo fajne. I bardzo satysfakcjonujący film. Bardzo, bardzo. bardzo. W dodatku niedługi, po prostu idealny. No,
3: to jest miłe
1: zaskoczenie teraz. Tak
3: jest. I fajny też ten świat, który został tam Super. stworzony, ale
1: za 5 milionów dolarów. Nie wiem, czy, pami to jest naprawdę nie wiem, fantastyczny czy pamiętacie, wspominałem o tym filmie
0: przy okazji Niewidzialnego Człowieka, że go obejrzałem. Nawet nie pytajcie, ile wtedy kosztował na jednym e, portali. Bo teraz na, jest na Netflixie, tak,
3: żeby nie było wątpliwości. Kinotok, Film.
0: 7500. Gdybyśmy wpisali w samolocie, to przylecą po nas myśliwce. Tak się nazywa film, który wyre wyreżyserował Patrick Wolard. I 7500 to jest taki awaryjny sygnał. Wtedy przylatują myśliwce, antyterroryści się... Organizują na najbliższym lotnisku i coś tam działamy, żeby przeciwdziałać porwaniu samolotu. A człowiek miał nominację do Oscara.
1: Tak, za krótki metraż swój. Tak, e, tak. everything will be alright. A tam, alles
0: okay. Okej. Okay. <laughs> Jak ktoś mówi po niemiecku, to, ym, to przepraszam.
3: Nie, to chyba było całkiem krótkie. Tak. ci poszło, tak. tak, no, tak. Chyba jak,
0: bo ja, jak większość ludzi w tym kraju, miała ym, edukacyjną styczność z językiem niemieckim. Tak,
3: pozdrawiamy wszystkich naszych
0: nauczycieli niemieckiego. <laughs> Serdecznie. 6 lat. Nie podpisaliśmy sobie żadnego no, no Nie, no. Zupełnie to bez sensu.
1: To zostańmy z tym Niemcami, bo to jest międzynarodowa produkcja Austria-Niemcy i Stany Zjednoczone. Ja. Kracone w kolonii w Wiedniu to, że... w 2017. Przestań, roku. przestań to robić. Tak właśnie to 7500 powstawało i miało w swoją premierę za dziewiątek na taki mały film w Lokarno w 2019 roku.
0: Co jest festiwalem filmowym, nie tak, tylko miastem. Tak jest dokładnie. W tym razem.
1: <laughs> dzisiaj w ogóle jakaś wspaniała lekcja z geografii.
0: A, dokładnie. Powiedz coś po hiszpańsku, Maciej. Nie, dzisiaj nie. Mm. Bo państwo być może nie wiedzą, ale Maciej jest...
1: Lingwistą. lingwistą Iber
0: berystą. Tak? Ale przede wszystkim iberystą.
1: To fabuła jest prosta bardzo, jest. mamy um, amerykańskiego pilota, którego gra Gordon Lewitt, który wraca nawet po... Gordon
3: Levitt. A a nawet Joseph Gordon nawet Lewitt, Joseph Gordon Lewitt Tak jest, dokładnie, Lewitt. Mogli, mogli ludzie pomyśleć, że Gordon to jest imię. To... Mogli,
1: no. Komisarz, to, jest komisarz Gordon. tylko
3: komisarz Gordon, nikt więcej, więc no...
1: A to dwuczłonowe nazwisko i on wraca do nas po długiej przerwie, bo w 2016 oglądaliśmy go na ekranach w Snowdenie, w, w roli chciałem główny. powiedzieć, że
3: komisarz Gordon to też nie jest jego imię, bo on się nazywa Jim
0: Gordon, więc tak... <laughs> <laughs> <żeby nie> było.
1: <laughs> okay, sprób, spr Czyli to jest niczyje imię w tym zestawieniu. Spróbujmy jeszcze raz. Joseph
0: Gordon-Levitt e jest tak. aktorem, który gra w filmie 7500. I nie grał reżyser... od trzech lat. Nie grał tak. od trzech lat, to wiemy na pewno. Reżyseruje niemiecki reżyser Patrick Wollard. Nie, Patrick Wolrat. No Wollrat. Tak, Patrick Wollrat. Nominowany do Oscara za krótkometrażowy film.
1: Powiedz po niemiecku.
0: Ale z Wirgut. Wir tak. Chyba.
1: A, a nasz aktor z dwuczłonowym nazwiskiem, gra tutaj Tobiasa Eliasa, który jest amerykańskim pilotem i będzie prowadził lot z Berlina do Paryża. W sumie to jest cały plot, bo o tych najważniejsza fabuła. Najważniej, fabuła. Ja nie wiem,
3: kto to w ogóle taki lot robi, przecież to się leci, nie wiem, z półtorej godziny albo godziny. A wiesz, że są takie loty z Wrocławia Dużo jest do Warszawy. Lotów. No wie i to się leży leci 45 lat, latałem parę razy, to jest bez sensu w ogóle, bo dłużej trwa odprawa niż
0: lot.
1: Okej, okay. a jeżeli mieszkam. No nie, dobrze, okej. Okay. Ale jeżeli
0: mieszkam w Berlinie i chce się chcę dostać do Paryża, Paryża to, to co?
3: To trzeba pojechać samochodem.
1: No trochę ten film tak sugeruje, właśnie, bo... Od... To byłaby lepsze
3: rozwiązanie w kontekście tego, co się wydarzyło.
0: Dla wszystkich zainteresowanych na pewno, ale tak się składa, że aktor o dwuczłonowym nazwisku jest zawodowym pilotem w tym filmie. Tak. Tak, jest, to prawda. To gdzie każą mu lecieć, tam, rozumiesz, tam leci. taka no praca. Rozumiem, no znaczy, on rozumiem. jest w zasadzie jakimś drugim pilotem. Jest drugim, bo pierwszy... Chociaż
3: też pilotem. Nie, on jest Nie pilotem, a,
1: kapitan, a jest kapitan jest... Kapitan obok niego jest, a on jest o, pilotem. Tak jest, dokładnie. Czy jest
0: pierwszym pilotem, a kapitan jest kapitanem?
1: Kapitanem jest, to, przynajmniej w tym filmie tak rozumiem, bo ja się nie znam na podziałach w kokpicie, ale też myślę, że nie, nie zrobimy no żadnego spoilera, gdzie, po, gdzie powiemy, że na samym początku filmu to już się dowiadujemy tak naprawdę w pierwszych sekundach filmu zbliżają się terroryści, to jest już nam ukazane no to ja na... Ja już to
0: powiedziałem dwa razy.
1: Aha, no to dobrze. bo Ja się zastanawiałam, czy to nie będzie jakiś spoiler, Ech. ale to się dzieje tak szybko tam, Słuchajcie, więc...
0: Ja mam tu takie czerwone cyferki, które pokazują od jakiego czasu mm, <śmiech> mówimy. To są cztery <śmiech> minuty, Ustaliliśmy bardzo mało faktów tak. odnośnie tego filmu. No więc więc jest faktycznie pilot, napadają kokpit, terroryści. terroryści w kokpicie, zostaje ranny kapitan tego um, statku Samolotów. powietrznego. O, brawo, piękne określenie. Trzeba być precyzyjnym, mhm. zostaje ranny Joseph Gordon-Levitt, staje ogłuszony jeden z terrorystów, kolejnych trzech jest, jest za, drzwiami. za drzwiami i się dobija do drzwi. Joseph Gordon-Levitt nie zamierza otwierać.
3: No bo chyba nie może, bo taki jest chyba protokół, tak. że nie może tych drzwi nie otworzyć, może. co by się nie działo, a najgorsze dla niego jest to, że widzi, co się dzieje w takim telewizorku, który jest w tym kokpicie, kokpicie. i przez to i widzi, że naprawdę zaczynają się dziać dramatyczne rzeczy, bo ci ludzie chcą bardzo wejść do tego kokpitu, żeby przejąć kontrolę nad tym samolotem. On im nie otwiera tych drzwi, więc zaczynają, no nie ukrywajmy tego, zabijać pasażerów.
0: Okej, okay, i wystarczy, bo będziemy spoilerować. I teraz jest pytanie o pewne, jest pewien dylemat moralny, bo zastanawiam się, czy w takich sytuacjach nie można pilotowi odłączyć możliwości otwarcia tych drzwi i czy to nie rozwiązałoby... Też pewnych problemów zdalnie, w sensie wyłączyć pilotowi taką możliwość podjęcia takiej decyzji.
1: Ale to Aha. jakby zaprzeczasz całemu powstaniu tego filmu, że... Nie, no filmu, film
0: nie ma... ta, ale teraz mówię o procedurach, bo ten film A, jest, ja się... jeżeli chodzi o wnętrze tego kokpitu, wydaje się bardzo autentyczny, tak, bo tak, oni tak, mówią tak, o tak. najróżniejszych procedurach odprawy. Tam jest nawet taka scena, że przychodzi facet, który chyba zajmuje się załadunkiem mhm. samolotu i z wszystkimi technicznymi sprawami mhm. i dyskutuje z nimi te sprawy. Mówią tam o jakichś formula formularzach, mówią skrótami, mhm. dużo jest tego żargonu m, takiego, jak mnie mam lotniczego. Nie, no to wypadało realistycznie tak bardzo, bardzo, Gordon więc Lawicze... zastanawiam się, skoro film porusza tę kwestię, czy nie ma takiej możliwości i po raz trzeci, I jeżeli tym razem słucham. Nie, nie, bo w sensie sprawdziłem, ale nie uzyskałem odpowiedzi, okay. więc podejrzewam, że trzeba było zapytać pilota, a nawet mam takiego znajomego, więc do niego nie napisałem, ale podejrzewam, że gdzieś leci i nie odpisał. <laughs> Co mu się no to zdarza do zmiany. Ale nie odpowiemy często. Ci chyba też z Maćkiem nie, nie na to pytanie. Nie, ale... nie, no ale to, to było pytanie, rozumiecie, u gruntu. Taka kwestia moralna była tu przede wszystkim poruszona. No Czy uważa, że...
3: że powinna być możliwość zamknięcia tych drzwi? Być
0: może byłoby to w... rozsądne, mimo że okrutne, no przez kontrolę lotów.
3: Aha. Z zewnątrz. Znaczy ja myślę, że to ma sens o tyle, że też ten kontroler lotu miałby możliwość otwarcia tych drzwi. Tak, co tak. Co na przykład w kontekście tego wypadku, który miał miejsce że w Alpach, gdzie pilot zamknął się mhm. w kokpicie i wleciał w górę, w górę tak. i zginął, i wszyscy, wszyscy pasażerowie zginęli bo miał jakieś problemy psychiczne, z tego co pamiętam. Też
1: by mogło uratować Tak, sytuację.
3: dokładnie, więc to pewnie jest jakby w dwie strony.
0: Bardzo ciekawe rozwiązanie jest takie, że ten film udaje, że dzieje się jakby w czasie rzeczywistym. No tak. Brawo. Tak. Dziękuję.
3: E, rzeczywiście. Zresztą e, to jest, wydaje mi się, największa jego zaleta. Ten taki realizm e, samej. Re, e, realizm realizacyjny. Tak. E, dokładnie to jest ważne.
1: Nawet nie tak źle, było. E,
0: Nie, ale jest u ciebie coś takiego, co
3: przywodzi na Jest taka myśl, klaustrofobiczna też atmosfera, którą ale jednocześnie wprowadza... takie
0: uwięzienie, które, z którego można się uwolnić dzięki technologii. W tym wypadku radia, czyli dosyć starego rozwiązania technologicznego logicznego, ale dosyć ciekawego. I to jest metoda, która nie nasuwa się w sposób oczywisty to skojarzenie, ale jakby się zastanowić, to w zasadzie jest dokładnie to samo, co robi film ze wspominanym już dzisiaj Tomem Hardym wielokrotnie, czyli vlog, e, kiedy on jedzie samochodem i to jest nasze jedyne miejsce akcji, rozmawia przez mhm. telefon, e, on jest chyba zajmuje się betonem zawodowo, jedzie do żony, która rodzi, a po drodze załatwia mnóstwo różnych skomplikowanych sp spraw i na pewno się do kochanki, która rodzi. Thriller, do kochanki. Przepraszam, do kochanki, która rodzi, albo film Winni, w którym z kolei jest z operatorem policji, takim od numeru 112, który przyjmuje kolejne sprawy i w końcu trafia na taką, w której będzie starał się kobiecie pomóc telefonicznie. Kobiecie, która jest porwana tak jest. Czy film Searching, o którym rozmawialiśmy bodajże tydzień temu, kiedy mamy bohatera, który spędza mhm. czas na poszukiwaniu swojej córki wykorzystując tylko i wyłącznie monitor i na tym monitorze dzieje I się cała akcja I to są dobre przykłady,
1: filmu. żeby pokazać, że jednak 7500 nie ma mocnego scenariusza. Dokładnie bo jak przykła... chciałem to powiedzieć. <laughs> Przy, jak, ja się nagadałem, że braliście mi puentę. No. To w
2: ogóle jest <ścoughs> fatalna niesprawiedliwość.
1: I to jest przykre, bo wydaje mi się, że ten powrót e, Gordona Lewita e, jest... Się, on świetnie trzyma ten film i on faktycznie ma dużo do uniesienia tutaj, bo to jest tylko on w tym dusznym, spoconym kokpicie, mhm. gdzie te elementy napięcia tak naprawdę buduje ta kamerka, która nam niesie tak. ten obraz na małym ekranie, a on jest albo op opanowany, albo załamany. I to mu całkiem nieźle wychodzi, żeby zachować ten balans pomiędzy takim już dziwnym poddaniem się, a taką małą histerią, która wchodzi pod, jakby, która jest, no, jednak on jest zamknięty w tym kokpicie i musi uratować bardzo wielu ludzi, a tak jak mówiliśmy, relacje mu tego nie ułatwiają. I Ale... właśnie te
0: relacje i ten moment, w którym on wygrywa te rzeczy, o których mówisz, czyli to mieszankę frustracji, załamania, bezsilności i jakiegoś takiego związania rąk procedurami, a jednocześnie te kwestie jakby prywatne tutaj wchodzą w grę i emocje, to wydaje mi się, że to jest najlepiej zagrana scena przez niego w całym filmie. Być może jedna z najlepszych scen w tym całym 7500. No, moim zdaniem jest znakomity w te, przez te kilka minut. Znaczy, jak, jakby Znaczy, Nie mamy wątpliwości,
3: że on jest dobry w tym mm -hmm, filmie tak. i e, gdyby nie było go, to prawdopodobnie ten film byłby nie, nie, nie do oglądania, bo... oglądania trochę. No, nie wydaje mi się, żeby bo... było aż tak źle, żeby powiem, było na tyle źle z tym filmem, tak. potrzebowali. Podałeś cztery przyk przykłady czterech filmów, które do których w których ten film nie ma żadnego startu, poza tym, że rzeczywiście jest podobny, podobna jego konstrukcja realizacyjna.
0: Okej, okay, ale ten z kolei film ma coś takiego, co zawsze sprawdzam thrillery pod kątem organizacji, zaaranżowania, sceny, czy działa na mnie tak, jak jedna scena w Szeregowcu Ryanie, czyli kiedy panowie walczą na noże. Mhm. I tam jest taka scena, w której ostatecznie jeden drugiemu wbija ten nóż w klatkę piersiową i w pewnym momencie jeden z nich się poddaje i zaczyna prosić, żeby przestali, że to w ogóle nic nie warta zabawa. I to jest świetnie przygotowana scena. I jeżeli takie pojawiają się w kolejnych filmach, które mają wywoływać napięcie u widza, to zgaduję, że reżyser wie co robi. W tym filmie takie emocje się we mnie pojawiają, więc wydaje mi się, że to jest nie najgorszy papierek lakmusowy żeby wsadzić go w 7500, wyciągnąć i powiedzieć, że jest zasadniczy. No to jest tak. taka
1: brutalna opowieść, tak brutalnie prosta. To na początku to napięcie jeszcze jest z nami właśnie przez te zastosowanie trochę tych ciekawych narzędzi, bardzo fajną rolę aktorską, ale ono strasznie spada w drugiej części. Nie, nie, właśnie to pani Półtorej bo... godziny i to nie jest. Wtedy, długie, kiedy, sam...
3: Wtedy kiedy samolot jest w powietrzu. Ten film jest zdecydowanie lepszy. Mm -hmm. W sensie jest w nim więcej dynamiki, te emocje rzeczywiście są prawdziwe. A potem, jak Gordon Levitt teraz służy. To będzie spoiler. Udaje mu się wylądować tym samolotem i trwa wciąż jednak akcja polegająca na negocjacjach z terrorystami. A nawet w jakimś,
1: jakimś dziwnym flircie z syndromem Stonho to, to, to To już nie jest nie takie jest, dobre. W ogóle nie przekonuje. Nie to trochę za długo trwa. Znaczy, tak. Na, na, na jest... pewno
0: zgadzam się z tym, że ten film ma drugą, yy, drugą część, która zmienia zupełnie i to jest celowy na pewno zabieg. W sensie, na
3: pewno, tylko trochę po prostu nieudany. Tak,
0: tak, bo też jestem przekonany, że reżyser chciał bardzo udowodnić, że potrafi że może, mhm. bo dostał mało pieniędzy, ale za to od firmy, która ma tych pieniędzy bardzo dużo e, i być może to jest trochę jego takim tak. testem sprawności. Jeżeli pokaże, że potrafi, to damy mu 10 razy tyle, bo co na stadion jest niezły. I chciał pokazać dużo i w tej części pierwszej moim zdaniem niewątpliwie pokazał dużo, tak, tak. jak mówiłeś. Ta druga może nie jest tak bardzo udana, ale dla mnie jest wystarczająco satysfakcjonująca. W sensie, jest,
3: jest w niej więcej złych rzeczy zdecydowanie, a no już takim, faktum, już, już takim i, i, wybiciem gwoździa do trumny było, była scena, która według mnie ośmiesza trochę ten te, te przekaz jakby, czyli do terrorysty dzwoni mama. Ta scena pewnie w pewnym sensie ma być. A to nie on dzwoni do niej? Nie. nie ona, ona do niego dzwoni. I ta, I ta scena ma być prawdopodobnie jakimś takim emocjonalnym kataryzmem, czy, czy całości, podbiciem. Tak. A jest, a wygląda jak scena z, z parodii z no i właśnie e, dla
0: Singlesenem. To, tego, mnie, to dla mnie to specjalnie tego? nie przekonuje. W sensie ja się nie śmieję na tej scenie. Rozumiem, że tym też, dlatego nie, bo... pozwolę sobie odpowiedzieć, bo ta dramaturgia tej końcówki, mhm. która być może jest w, jest w tym też ten telefon do mamy, o tyle w porządku что Ileś postaci i tych granych, tych terrorystów na pokładzie i każdy z nich najpewniej ma jakąś inną historię i z jakichś powodów znalazł się w tym, a nie innym miejscu i robi to, co robi. I że te zachowania będą różne, to dodaje pewnej autentyczności tylko, całemu wydarzeniu.
1: Tylko, że ten film przez to, że na początku nam oferuje taką prostotę, wręcz taką łopatologiczną opowieści, ale gdzieś niesie nas ten klaustrofowiczny cockpit kok i to, że... Faktycznie ten napisane pilot jest pilotem, bo jak on przyciska te wszystkie przyciski, to to działa i wydaje się nam to bardzo autentyczne i to do tego momentu tam tak naprawdę nie ma dopisanych żadnych ludzkich historii i może dlatego mi się podoba ten film no do jakie pierwszej ma dopisanych ludzkich historii? To są bardzo proste, to, to jest bardzo... zarysowanie tylko tych relacji, tam nie ma jakiejś opowieści, mm -hmm. które a to, by były to klasycznie. Wystarczy. no to, to właśnie. Akurat. I to jest bardzo w porządku, że one są w taki prosty sposób podane, nie w sposób no. a, amerykański, że od razu to jest jakiś patos, że tutaj no mam nie, no, rozumiem, to, a rozumiem. Później, kiedy właśnie na samym końcu pojawia się ten element dodawania jakiejś historii, nagle znienacka i jednak na siłę, i ten emocjonalny twist, który ma się pojawić tam między bohaterami, jest po prostu nie na miejscu. No ale dla mnie. po
0: pierwsze, ten emocjonalny twist się nie pojawia, a po drugie, co byś chciała, żeby wszyscy wybuchli?
1: To zawsze byłoby zaskoczenie. <laughs> Pewnie
0: jakieś by było. No tak, no to bo
3: jakby. No, ale jakby
0: brakuje, ma mając... ma, brakuje wam zaskoczeń w tym filmie, no bo jeszcze w tej pierwszej części dla mnie było pewnym zaskoczeniem jednak to, co wydarza się poza drzwiami No
3: Znaczy wiesz, no mając, ma... porównując na przykład to, w jaki sposób dobrze zostało wygrane, jednak zaskakujące zakończenie w Upgrade. To tutaj
1: to tak, zakończenie dokładnie. jest
0: to zakończenie jest rozczarowujące tak. jednak Chciałbym zaznaczyć że ten film kończy się dokładnie tak samo jak Kapitan Phillips.
1: Ja nie pamiętam Kapitana Phillips. Tom Hanks tam grał, tak? No
0: dobrze, tylko że i co? Tak można skończyć film i nie ma w tym nic złego.
3: Ale tam, są, tam były aż takie długie te negocjacje?
0: W, w, w Kapitanie Filipsie? Ja, ja mam wrażenie, że to jest 40 minut filmu. No, no tak, tylko że to jest wspaniały film. D oddział Nevis Hills po pokładzie lotniskowca idzie, czy, czy, czy niszczyciela nie wiem, idzie 10 minut.
3: To nie wiem, to może, ja, to może ja jakoś łatwiej to odczuwałem. Tamten film był wspaniały, ten taki nie jest.
0: Znaczy nie jest to... nie no, nie jest tak. Nie, wiadomo, Kapitan Filips jest lepszym filmem. E, I ten film też nie jest doskonały. Ale wydaje mi się, że może jest odrobinkę lepszy, niż chcecie mu na to pozwolić. I
1: aż mnie dziwi, że nie, przy, nie odnosimy się tutaj do udźwiękowienia, który jest twoim ulubionym elementem w filmie. To bo jak, argument. jak leci nasz samolot, tutaj jesteśmy z bohatera w tym kokpicie, to on leci bardzo cichutko. Wtedy mhm. mi się zawsze przypomina pierwszy człowiek, który pokazywał, że można lecieć głośno i że jak są turbulencje, to to jest brutalne.
0: Ale to był inny, Wiadomo. inny pojazd. Ale
1: tutaj jednak jest bardzo cichutko i te turbulencje są jednak do Dosyć daleko, ja się czuję komfortowo z nimi, a turbulencje są jednym z bardziej przerażających mnie elementów, jakie mogłyby mnie spotkać na pokładzie samolotu. Oczywiście gorsi są terroryści, ale. ale...
3: Terroryści. Jak jest taki wybór, to rzeczywiście terroryści są troszkę gorsi. Tak? Ale nie
1: przekonuje mnie tutaj ten dźwięk z subtelnej burzy i subtelnych takich strząsów, jak miałeś Krzysztof tak. no, ale nie, No dźwiękiem. ale z
3: drugiej strony na przykład scena, w której w której samolot ląduje w deszczu, jest znakomita i jest bardzo dobrze zrobiona mhm. i bardzo realistycznie to wygląda. Zresztą to tak, jak, to tak jak zaczęliśmy, no w kwestii realizmu to temu filmowi nie można odebrać za dużo i dzięki temu, że Gordon Levitt w nim gra, no to pewnie, to pewnie jakoś się przyjemniej na niego wciąż patrzy, mimo tych zastrzeżeń, które my mamy, większe niż ty. Krzysztofie.
0: Niech to będzie konsensus. serial. Kinotok Zdarzają się takie momenty, kiedy się rozmawia o filmach i serialach, że ja w zasadzie o tym serialu, o którym będziemy rozmawiać, który nazywa się Mało Ogniska, w zasadzie nie mam nic do
1: powiedzenia. <śmiech> Masz, bo już prawda? rozmawialiśmy o nim. Też kokietujesz troszeczkę. No to Dokładnie. prawda, ale to w
0: zasadzie sensie nic, co by było jakoś specjalnie wartościowe. Mi się
1: wydaje, że mam bardzo dużo do powiedzenia ja na ten też. temat.
3: Ja chciałem powiedzieć, bo ja, ja chciałem pewną analogię przedstawić do, 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 do sytuacji życiowej, która prawdopodobnie nas wszystkich spotka. Ja uważam, że ten serial... To jest doskonały
0: pomysł jak tylko powiesz, o czym on jest.
3: Okej, okay, serial opowiada, jest to serial produkcji firmy produkcyjnej Reese Witherspoon, która zresztą gra w nim jedną z dwóch głównych ról obok Kerry Washington i opowiada właściwie o losach dwóch rodzin. Jednej, której głową jest de facto i Witherspoon i tam mamy męża i czwórkę dzieci oraz drugiej, w której Kerry Washington wychowuje samotnie córkę i one się spotykają w takim sztucznie trochę wytworzonym, takiej sztucznie wytworzonej dzielnicy Cleveland, tak? Dobrze mówię Ohio. Ohio to jest Stan, Cleveland to miasto.
1: Shaker Heights to jest tak naprawdę prawdziwe Shaker miasteczko. Shaker Heights to
3: jest miasteczko w ogóle, w której teoretycznie powinna być jakaś, jakaś taka na pewnym poziomie integracja pomiędzy mniejszościami etnicznymi czy mniejszościami różnego rodzaju, a a tą dominującą w Stanach Zjednoczonych białą ludnością i no Iris Witherspoon jest, można byłoby ją nazwać taką gospodynią trochę tego, tego całego przedsięwzięcia i tych tej, tej całej dzielnicy.
1: Kompanią domu z klasycznych amerykańskich suburbian.
3: Tak, a ona i ona przyjmuje do domu, który, którego jest właścicielką y, Carrie Washington, która zaczyna ten dom wynajmować, i córka zaczyna chodzić do tej samej szkoły co dzieci Iris Witherspoon i i zaczynają się splatać te dwie historie.
1: Nie, nie bez przyczyny można od razu myśleć o małych kłamsef, kłamstewkach, bo tam też przecież Reese Witherspoon produkowała e, serial, ale też ona była taką pomysłodawczynią, bo w tym wypadku to również książka, bestsellerowa powieść Celeste Nugs z 2017 roku, która opowiada o jej doświadczeniach właśnie z tego prawdziwego miasteczka, które tu się pojawia, ale ono istnieje i właśnie w nim dorastała pisarka, i ona no, doświadczała tych elementów, które się pojawiają. Ale to nie jest jedyne skojarzenie, że to właśnie aktorki otwierają swoje filmy produkcyjne, a później odpowiadają za takie projekty. Zapraszają też, ona oczywiście zanim jeszcze znalazła showrunnerkę, zaprosiła Kerry Washington i razem zaprosiły showrunnerkę Liz Tiglar, która jest znana w Polsce z serialu Bez Zobowiązań Casual, czyli świetnego serialu, którym, którym jakby derygowała od początku koncepcyjnie i tutaj razem postanowiły zekranizować na małym ekranie małe ogniska, no i tutaj te wspólne mianowniki, czyli matki, bo tak jest właśnie też w wielkich kłamstewkach, że to matki odgrywają główną no rolę kobiety, tak, a tutaj są dwie i to nie przyjaciółki, a tak naprawdę od początku rywalki. Gdzie, no, tu są te, te główne różnice i wspólne mianowniki, bo ta rywalizacja między nimi na początku wydaje się subtelna właśnie przez różnice rasowe, które tu są mocno podkreślane i w ogóle tak, ten serial mi się kojarzy mocno z niektórymi produ produkcjami, które na American Film Festival można oglądać, których w Polsce nie można było zobaczyć na dużym ekranie, takich, które bardzo mocno wytłuszczają rzeczy, podkreślają je, trzy razy powtarzają, żeby nikt na pewno nie przeoczył, że tutaj jest jakiś Konflikt, że tu no są tak. nierówności, mhm. że tu są podziały. E, no to ale... jest
3: strasznie tutaj takie bardzo w, po, po, po mówione prostym tekstem otwartym i bardzo, bardzo bez subtelności. Ale, że, że powiem co od, od czego chciałem zacząć. Dla mnie, ja, ja ten serial oglądałem z narastającą niechęcią, ale em, em, jest, w nim, jest w nim jakaś metoda, bo ja go traktuję trochę jak taką sytuację, w której na, prawdopodobnie każdy z nas się znalazł. Czyli nie wiem, dnia poprzedzającego, powiedzmy w piątek poszliście sobie na imprezę i wypiliście dużo i następnego dnia na takim bardzo, to ta, bardzo dużym spowolnieniu postanowiliście, nie wiem, albo Zamówić kebaba z sosem czosnkowym albo ym, y, pizzę na grubym cieście z podwójnym serem. I mimo, że wiecie, że to nie jest dla was dobre, y, jedzenie tego w całości, to zjedliście mimo wszystko i ja właśnie tak traktowałem
0: ten serial. To jest dla ja mnie. Tylko zaznaczę, że Maciek przygotował sobie tę przemowę tydzień temu i jest bardzo dumny z tej metafory.
1: <śmiech> bardzo jest teraz uśmiechnięty. Maciek, piękna robota. <śmiech> Naprawdę.
0: Jest, to, to jest doskonała rzecz. Ja się zgadzam. A, z się, tym nawet na, na... A zgodź
1: się z Maciekiem. Nie, się z absolutnie się z
0: nim nie zgadzam, <śmiech> bo, bo to jest trochę tak, jakbym ja jeszcze nie wrócił następnego dnia do domu. Ach, rozumiem. Tak i, się czułeś. Tylko jeszcze wtedy, jak tam, tam jestem na tej piątkowej zabawie.
3: Już jesteś taki na zmęczeniu i zaczynasz to oglądać. I tak? ta, zaczynam jeść tego kebaba. A zaczynasz już jeść tego kebaba. Tak,
0: i on jest zimny i, i w ogóle wszystko Niedobry. jest dobre. I ten jogurt w co się toskopił potem, nie? bardzo jest wszystko z imienia. dużo tej
3: sałaty, zamiast mięsa. Kapusty w zasadzie. O, kapusty, przepraszam.
0: A, 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 a mięsa, to ja wiesz, nie bardzo. A,
3: no tak, To ta... falafel jakiś taki, ale okropny.
0: No, to, ale najgorszy. W ogóle nie ma ziół w tym falafelu Ale to może to jeszcze właśnie dalej tak, tak jest z tą metaforą. Nie, no to bo jest... najpierw były zupy, teraz jest kebab, Poczekaj, bo Poczeka, stapy, to... Jakby to
1: jest ta pizza, która ci obiecuje, że jest najlepszą pizzą w mieście, bo taka trochę jest sobie Obietnica Little Fire Everywhere. świetne świetna aktorki. Za ta, ta Czy świetna sama...
3: aktorka, jedna, no, druga tak. nie taka świetna. No, tak,
1: ale jest mocny casting, obietnica tej firmy producenckiej, która już maczała palce w wielkich kłamstewkach. Jest tyle wspólnych manowników, I miniseria. Bestseller, wiadomo. same kobiety, więc najlepsza pizza w mieście. No i później kęsasz tą pizzę i ona jednak nie smakuje. Tak okay. jak ta odwiedź. No jest ten, skoro taka. Mamy jest ten taki ser metafory.
3: okropny yy, i ten czosnkowy <śmiech> po prostu cały czas tam wypływa.
0: Piękna metafora, będziemy do niej wracać. Spaniała. Nie wiem, czy zauważyliście, <śmiech> na, na samym początku zaczęliśmy od metafory zupy, więc będę kontynuował tę metaforę, Kiedy ponieważ... Była a była że... Gęsto, tak.
1: rozumiem tak. A, yy, a,
0: to będę kontynuował tę metaforę, ponieważ ja z wielkich kłamstewek zapamiętałem przede wszystkim wielkość kuchni głównych bohaterek, kuchni, a, czyli które... nie lubisz tego, są, a tego, jeszcze, nie, tego są, jeszcze bardziej nie lubisz. ...które są wielkości mojego mieszkania i miałem bardzo duży problem, żeby znaleźć jakieś punkty wspólne z moimi doświadczeniami z tym serialem i nie znajdowałem ich specjalnie. Więc nie, nie przepadałem za tamtym serialem, ale, ale ten wydaje mi się, że jest obrazem inteligencji widza. Zarówno I, wtedy... I
3: zupełnie się z tym zgadzam. Ja się dlatego, zgadzam. że to jest serial, który generalnie jakby miał krótsze odcinki, to można byłoby go puszczać w tak zwanym daytime w Ameryce i, i właśnie pokazywać te, te fragmenty, które też są przed każdym odcinkiem, czyli co się wydarzyło w poprzednim to, to też jest raczej taka rzecz, której już się taki nie robi w takiej premium polity, te, telewizji, wydaje mi się. No
0: to w ogóle e... nawet nie wygląda jak premium telewizja, bo naprawdę to, 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 jest, to jest trochę to żart, prawda. a trochę prawda, że jak jest premium telewizja, to ktoś ten film pokoloruje, w sensie albo założy jakiś filtr, albo mhm. go później wróci do odpowiedniego programu, ułoży mu tam jakieś balansy kolorów, mhm. z reguły reżyser się wymyśli, że to będzie bardziej niebieskie, bo będzie mówić o bólu i przeszłości bohaterów czy bohaterek, albo będzie bardziej różowy, żeby mówić o radościach młodzieńczych lat, tak naprawdę będzie tam dramat i potworne rzeczy się działy, a ten film jest nakręcony mniej więcej tak jak tym smartfonem, co tu u mnie na biurku leży. Takie na, na szaro bardzo. Na, jest nakręcony, no być może nawet tam światła postawili jakieś, żeby doświecić. Możliwe, że że po...
3: możliwe, że też nie. No możliwe, że nie, bo ale... to
0: słoneczny stan.
1: Ale nie tylko to, bo jak patrzymy na jakościową telewizję, zwłaszcza z perspektywy miniserialu, którym od lat się zajmuje HBO, to tam zawsze zgadza się casting i on jest świetnie prowadzony. Te seriale właśnie dlatego są syte, że w jednym odcinku w 60 w minutach dostajemy Syta. taki no popis, jak, popis ale wręcz Nie Ale bardziej da, nie da jak, jak ta pizza propna. nie, nie ta, I nie jak ta zupa. A więc tutaj, nie, nie, tutaj... Tutaj po prostu tutaj nie, nie tu, ma o czym mówić. Właśnie, tutaj to jest na największy ból, bo jeszcze mogę zrozumieć, że Hulu sobie wymyśliło, że robi taki serial telewizyjny i nadaje do tego taką estetyzację telewizyjnego serialu, plus właśnie takie myki. Powtarzamy w odcinku co się dzieje, ale jeżeli się zaprasza do współpracy, już po, a, tak naprawdę to one zapraszają do współpracy A. aktorki Reese Witherspoon takie nazwiska, to jednak spodziewałoby się od tego i jakiejś lepszej gry aktorskiej, bo scenariusz sam w sobie, on bazuje jest na książce, też. ale wydaje mi się, że też ma, jest dużo do zarzucenia, a najciekawsze jest to, że dla nas to tu nie działa, a to działa wspaniale dla Amerykanów. Niemożliwe. Według Hulu w pierwszych 60 dni, dniach, kiedy Little Fires Everywhere było wyświetlane, to był najczęściej oglądany dramat w serwisie w historii, wszędzie w stanach są najprzyjemniejszy które która ja też
3: pokazywała na przykład Mrs America tak, żeby tak, żeby, samy, żeby nie było wątpliwości, że to który jest, jest arcydziełem jest tak boję do tej rozmowy, opowieści opowieści
1: podręcznej i nie wiem czy zauważyliście ale to są lata 90 w serialu.
3: Zauważyliśmy, że Reese Witherspoon w każdym <laughs> zdaniu to
0: podkreśla, że
3: jest to epoka, gdzie Bill Clinton rządzi. Dokładnie tak. tak. ale tak poza tym, że to Reese
0: Witherspoon to jest... o tym mówi, to ciężko się zorientować, a przy to okazji prawda. To zupełnie nie mam zielonego pojęcia, po co to są lata 90. Też nie wiem, Zupę ale... Nie chyba...
3: wiadomo dlaczego. Lepiej by było, jakby to była na przykład czasy prezydentury Baracka Obamy, to przynajmniej te kwestie, które... Te kwestie związane z rasizmem, które tutaj są teraz użyję, nie wiem, czy do końca brzydkie słowa, wyżygane niemalże na, 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 na widza, byłyby chociażby troszkę bardziej wiarygodne. Bo z tego, co ja pamiętam, a trochę się interesuję amerykańską polityką, to akurat za prezydentury Clintona takich rzeczy było dużo mniej, paradoksalnie, niż za prezydentury Obamy.
0: Może tak właśnie było?
3: Myślę,
1: że te lata 90. Y wynikają chyba z Książki. bestselleru, który myślę, że miał na tyle czytelników, że chcieliby, by odwoływał Czyli, się serial wierny. tak wierny swojemu oryginałowi. Tak, tak, ale nie jest tak. to widoczne, bo jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o serialu, który naprawdę pokazywał lata 90. Y w brutalny, szary sposób, ale tak jak mówiłeś o tym kolorowaniu, nasu? nie, to wiem na pewno. <laughs> to wiem na pewno. I to też miniserial, też na podstawie bestselleru. To było za czasów
3: starego George'a Bush'a, więc tak, to inne jeszcze to czasy.
1: Jeszcze inne lata 90., ale wciąż lata 90., a tutaj muzyka. Tutaj już mają walkmeny. Tam mają walkmeny, ale tam sentymentu no, nie ma. A tu też a, sentymentu tak, nie ma. No to dla, dlatego słuchajcie, muzyka przynajmniej jest miła, ale ja bym wróciła do castingu no, i powiedziała to, o, o tym Kerry trzeba Washington. Powiedzieć, bo
3: jest Kerry Washington. Bo z jednej strony jest Reese Witherspoon, która gra dokładnie tę samą postać, którą gra w Wielkich dokładnie. Kłamstewkach, tylko, tylko jeszcze gorzej. E, znaczy i, i tylko gorzej, bo ja na przykład jestem zwolnikiem Wielkich Kłamstewek ja pierwszego sezonu, drugiego nie oglądałem, bo stwierdziłem, że jak jest dopisana historia do historii, która była napisana w książce, to to bez sensu prawdopodobnie będzie i słyszałem, że nie jest najlepiej. E, natomiast... To, co tutaj się dzieje z castingiem związanym z Kerry Washington i z tym, w jaki sposób ona jest prowadzona, bo to jest największy problem, że cztery z ośmiu odcinków reżyseruje bardzo dobra reżyserka Lin Shelton. Jedna z moich ulubionych reżyserek,
0: ja przecież nieodmiennie wspominam siostrę twojej siostry. Tak, wspaniały, wspaniały film. film. Mark Dupla i
3: i Emily Blunt, i grająca zresztą, e, zresztą tutaj i grająca zresztą tutaj jedną z drugoplanów, Rosemary dokładnie, Dewey. Prawda.
0: Dokładnie, dokładnie. E, I widać... Co to był za śmieszny film, w ogóle jakby ktoś tak. trafił na niego kiedyś gdzieś, to... Śmieszny,
1: wspaniały, wspaniały. Śmieszny, wzruszający, wspaniały. jak Czuły. Mark Duplant
0: chce zaimponować Emily Blunt, i, żeby upobiegać i oblewa się wodą z wiadra? No
1: to to ja wiem, że
0: właśnie... mogą no, spalić ten żart to jest na zawsze go spalić na zawsze, ale nie bo To jest jeden to, jest jeden, to jeden. Uwodzą, tak. niż
1: śmieszą, bo oni są tacy autentyczni w sensie bracia i w to swojej produkcji. Jakich... Czy najlepszych... czy to,
3: tak, to jest jeden z tych najlepszych. To jest jeden z tych filmów, który pokazał też właśnie, że Emily Blunt będzie wielką gwiazdą światowego kina, jaką teraz jest. No a tutaj jest ta Kerry Washington. Tak, jest. I, nie da
1: się I, jej i pytanie przeoczyć. jest
3: takie: czy ktoś się prowadził, czy ona sobie grała tak, jak jej się podobało? Moim zdaniem grała tak, jak jej się podobało. To, je, to mi się to nie podobało. I, słuchajcie,
1: ale tutaj, tutaj nie też, problem, bo ma faktyczny
0: faktyczny faktycz, fatalny pomysł na, ten, na tę rolę. No nie ma pomysłu za bardzo. Nie, ma, no, w sensie się. ma pomysłu taki, się.
3: żeby po prostu płakać, nie wiem,
0: krzywić się, krzyczeć ale nie, no, ale powoli. Ale to prawda, ale tak jest napisana ta postać. Tak, to Przecież oczywiście. ona w stosunku do całego otaczającego ją świata jest pasywno-agresywna, więc w zasadzie aktorka dobrała
1: Zbyt dosłownie.
0: Wachlarz emocji, jaki jest w jest scenariuszu. więc ma Jaki
3: jej dał scenariusz, Złość,
0: tak. lekką złość, zniesmaczenie, oburzenie, trochę więcej złości. Szkoda, że gra to wszystko jedną miną, no ale tak. no, rolę trochę Co jest nie, taka jeszcze ale scenariusz. to jest, to jest, jest nieprawda, dziwne bo w bo, bo to, to
1: Ja bym wróciła do tego prowadzenia. To jest nieprawda, że, że to ona gra, bo Lis w sensie, że ona takie decyzje podejmuje, bo nikt ją nie prowadzi, bo Lis e, Tiglar, która robiła casual jest świetną showrunerką i prowadzi. Wydaje mi się, że tutaj Reese Witherspoon, która produkuje... Nie, nie, no ale no ona właśnie, nie, że...
3: niekoniecznie musi prowadzić aktora, bo jednak jeżeli masz reżysera, któremu powierzasz, powierzasz reżyserowanie jakiegoś odcinka, to możliwe, że jednak reżyser ma tutaj jaką, coś do powiedzenia, a poza tym yy, być może jest jednak spory problem z samą Kerry Washington, która no, poczuła się, się że jest nieprawdopodobną gwiazdą po serialu Skandal. Tak? Dobrze pamiętam ty tytuł serialu? Ym, y, w którym grała, nie wiem, ileś tam 53 sezony y, postać, jakiejś kobiety, która naprawiała sytuację, tak? Ym, y, y, jakieś takie kryzysy polityczne próbowała gasić. Yy, I ten serial stworzył z niej gwiazdę, y, a teraz ona w pewnym sensie wraca i już nikogo nie słucha, bo, bo poczuła się tak dobrze ze sobą.
0: Może tak być, może, tak może, być. może być też podejście reżyserki, showrunnerki, e, a może i całej ekipy produkcyjnej. Może
1: samej producentki Race Witherspoon, tak, które też może gwiazdożyć na planie. Że, że gramy I decydować... w otwarty
0: sposób, tak. że zagrajmy gramy emocjami.
1: Teatralnie. Tym, czym
0: jesteśmy na tak planie. Jest. Słuchajcie, czujecie swoją energię, podążajcie nią, no więc podążyli taką, a nie inną ścieżką.
1: I to nie działa. I faktem nie, nie. jest,
0: że drogi tych ścieżek, którymi podążają aktorzy, no jednak kolejny pod podłożył scenariusz, a on jest do wyrzucenia. Mm. Zresztą miałem nie mówić o tym serialu. Moim zdaniem jest fatalny. Odradzam każdemu. Jest to absolutnie ja bym, zmarnowany czas. Ja
1: Mimo, że zjadłem tą tego... pizzę
0: całą, to też odradzam generalnie.
1: Ja bym chciała do tego dodać, że jeszcze poza tym, że Carrie Washington nie, nie mogłam oglądać podsumowywać jednocześnie. na ekranie, to jeszcze to, jak pokazana jest sztuka współczesna w taki pretensjonalny o, sposób. O, a tam jest jeszcze proces. Nie obraża po prostu. Tam większość rzeczy jest zbanalizowana. Nie wszystko jest zbanalizowane. Ale to, jak no mówię, nie, wszystko Aha, tak, jest zbanalizowane. Tak, Skreślam co, No że zobacz,
3: jak rower zrobiła, albo podpaliła tak zdjęcie, albo ten, Zły kupiła dużo tej mąki i jest... tam rozlała na tym stole, to to nie sztuka? I teraz to zaskoczę takie wszystkich, piękne. że ten
1: serial się naprawdę dobrze ogląda. On ma dobre tempo. Tak, się ogląda. No właśnie, to jest, to jest najgorsze.
3: To jest taki wstyd, że to się to dobrze dziwne. ogląda. No I było strasznie wstyd. Przepraszam, nie zorientowałem się, że skończyliśmy. To jest
1: chyba po prostu Guilty Pleasure pod nie, maską to... jakościowego serialu. On udaje, on udaje jakościowy serial, jest po prostu telewizją.
3: Tak, tak że, tylko że niestety ma pewne ambicje, co widać właśnie z tego, o czym na przykład oni mówią, i to jest problem już duży.
0: Tak, małe ogniska. Amazon Prime Video bardzo serdecznie polecamy unikać, <śmiech> ale ja nie wchodzić.
2: Kinotok, film.
0: Wracamy do listy wstydu. Lista wstydu polega na tym, że ktoś nie obejrzał filmu i się tego wstydzi. I słusznie, bo mówimy tylko o klasykach i filmach kultowych. Czy powinien się wstydzić? To jego wybór. Ja się trochę wstydziłem, ale znowu nie tak bardzo.
1: Ty nie miałeś ani znanego, ani kultowego filmu. Dokładnie. A tu <śmiech> tylko Miłka
0: miała, tak naprawdę. <śmiech> tłumaczyłem, wam, tłumaczyłem wam dlaczego. No. Ale słuchaj, Ja następ... podjęłam to po Tak, ja rozumiem. Tak. Tylko ty się jedyna poddałaś. Jedyna sprawiedliwa. No. Ostatnia być może też sprawiedliwa. Następnym razem, kiedy będziemy robić listę wstydu, bo do tego wrócimy, to, to tymi, się tymi wybierzesz Miłka Film. Dobra. Znaczy, będziesz tak długo strzelać na antenie, aż w końcu powiem, że któregoś nie widziałem.
1: Dobra.
3: Myślisz, że to tak będzie długo trwało? As tak, plus... Jesteś pewny siebie? A spróbuj. Nie,
0: nie będę. A spróbuj, mam wrażenie, że polegnę w pierwszych trzech.
3: <laughs> tak mogłoby się stać.
0: Ja jestem tak na 90% pewny.
3: A teraz będzie film, który wybrał, a właściwie nie wybrał, bo go nie widział. Tak. Wybrał do wybrał. nadrobienia. Do nadrobienia mój kolega z bloga te, Watching Closely. Nie, to, a to
0: co, co to nie jest mój kolega? Ale z
3: bloga swojego?
1: Ja, się ja, ja trzymam ja z kolega. Maćkiem.
3: To jest nasz wszystkich kolega. Tak. <laughs> Natomiast bloga tylko ja z nim prowadzę. No dobra. I blog się nazywa Watching Closely, więc zachęcam też do spo spo spojrzenia. My, my zupełnie
0: nie piszemy, a oni tak, więc nas można słuchać i poczytać. <laughs>
3: tak, zachęcam do spojrzenia, szczególnie na naszego Facebooka. A Mateusz Rot to jest człowiek, którego zapoznałem podczas jednego z niedawnych, chyba 3 czy 4 lata temu na festiwalu Nowe Horyzonty. I to jest szaleniec filmowy, bo przez pierwsze 3 swoje festiwale Nowe Horyzonty, albo na 4, udawało mu się obejrzeć 50 filmów. W sytuacji, kiedy da się obejrzeć na Nowych Horyzontach 50 filmów, to znaczy, że nie odpuścił żadnego bloku no, filmowego, a czyli... ogląda raczej rzeczy nie takie jak normalni ludzie na Nowych Horyzontach, czyli chodzą na Almodovara, tylko raczej na przykład Lavadia Lava za 7-godzinny film. A teraz
2: jego film, który wybrał. Witam serdecznie. Każdy z nas ma jakieś takie filmy, których nie widział, które powinien obejrzeć, ponieważ w zasadzie każdy kinoman widział je, nawet wiele razy. Dla mnie takim filmem, takim największym z tak zwanej kubki wstydu jest Dzień Świra Marka Koterskiego. Widziałem parę fragmentów tego filmu, tych takich najbardziej ikonicznych scen, ale nigdy nie dane mi było obejrzeć go w całości. Gdzieś zawsze jak był emitowany w telewizji, raptem parę minut mogłem obejrzeć, bo nie miałem takiej możliwości. Być może właśnie ten czas kwarantanny pozwoli mi nadrobić ten wielki klasyk polskiej kinematografii. W zasadzie film, który już należy do kanonu polskiej kinematografii pokazuje taką dość smutną prawdę o polskiej rzeczywistości, o jakiejś takiej relacji między nami. No po prostu prawdę o Polakach. Więc chciałbym, naprawdę bardzo chciałbym nadrobić ten film i być może nadrobię go już w niedalekiej przyszłości. Pytałem dzisiaj Mateusza,
0: kiedy nadrobi, powiedział, że w niedalekiej przyszłości.
1: <laughs> I
0: chciałbym powiedzieć Mateuszu, że dziękujemy bardzo za ten głos. Dzień Świra to faktycznie rzecz do nadrobienia, ale to jest lista wstydu, nie kubka wstydu. Lista, tak? A powiedział Mateusz kubka, tak? Kubka wstydu. Też nie jest takie złe. Nie, no, nie nawet nie jest, jest. No, mnie jest nie może mnie Może nawet jest lepsze niż lista wstydu, no ale cóż. No, myślę, że się...
3: takie slow cinema właśnie wersji. Jeśli chodzi o listę wstydu, to jest taka wersja slow <laughs> cinema, czyli wersja właśnie stworzona przez Mateusza, czyli kubka. Tak jest. A
1: myślę, że łatwiej proponować naszym gościom listę wstydu niż kubkę wstydu. <laughs> Jestem prawie pewne że możemy to załatwić
0: poza anteną, kiedy już skończymy ten program, co nastąpi Dziękujemy. niebawem. Dziękujemy serdecznie tak. wszystkim, którzy to wytrzymali. Bardzo. Za tydzień lista wstydu powróci z kolejną osobą, którą może być na przykład Karolina Bruchnicka. Może
3: I za tydzień też będzie Bruchnicka. Dark. Będziemy podsumowywać... Trzy, Trzy sezony, sezony Darka.
0: No z tą pewnością już są tacy, którzy obejrzeli na pewno. trzeci sezon, bo przecież cały weekend na to mieli to uh, tyle czasu. No to
3: tyle czasu. Przecież, z to tyle, notatkami.
0: przecież To tylko osiem odcinków, ale
3: ja myślę, że I nie Wy... trzeba ich przecież w ogóle oglądać z uwagą. No. Można robić przy tym obiad, prawda?
0: Nie, można robić przy tym skomplikowane notatki, wykresy Właśnie. kołowe, grafiki, infografiki.
1: Myślę, że właśnie tak weekend był spędzany na powtórce z dwóch pierwszych sezonów, żeby trzeba było odświeżyć swoje zeszyty. A ja dopiero zeszyty
3: obejrzałem zdanka. niedawno pierwszy i z tego co słyszałem to Miłka będzie musiała obejrzeć też drugi
0: tak. ze mną i trzeci yy,
1: wszyscy będziemy
0: oglądać. I to jest wyzwanie intelektualne, naprawdę. Tak, to jest trochę serial, decyd do, do którego muszę będziemy się, cieszyć. się przygotować mentalnie. To Dziękujemy bardzo. To był, to był Kinotok, Talk. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasiewski. Mamy Spotify, a tam będzie jutro podcast, jak zawsze. Jak zawsze Przypominam, że można kliknąć subskrybuj, followuj, czy coś w tym stylu. Do usłyszenia. Kino -tok. Tuż przed wyjściem przed wyjściem do kina.